0: Iată biserica Domnului Iisus, frați și surori, este o experiență deosebită pentru mine să fiu în seara aceasta aici, în Biserica Filadelfia, și să vă pot saluta în numele Domnului Iisus. Să vă pot aduce salutări din partea păstorilor și membrilor Bisericii Betania de unde eu vin. Am socotit ca pe o onoare invitația fratelui păstor și am răspuns cu multă bucurie. În primul rând pentru că Așa cum el remarca, noi suntem extrem de apropiați și am văzut înaintarea lui de-a lungul anilor. Mă bucur pentru el, pentru familia lui și mă bucur pentru dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Am aici prieteni cunoscuți și sunt bucuros în seara aceasta să-i revăd. Fratele Marian, familia Tiriteu care s-a mutat din Chicago fratele Neluțu Hășmășan cu familia lui, care suntem vechi prieteni, de depurcia care mi-este rudă, și mulți alții. Și în seara aceasta și mâine, așa cum după, dumneavoastr- după cum dumneavoastră probabil știți, o să stăm în părtășia cuvântului lui Dumnezeu gândindu-ne împreună la familiile noastre. Probabil că nu ar trebui să precizez faptul că pentru orice predicator este greu să predice despre familie, fiindcă familia este o experiență a fiecăruia dintre noi. Ne naștem în familie, trăim în familie și murim în familie. Este o experiență a fiecărei zile. Dacă vorbeam de venirea Domnului, probabil că puteam să vă spun câteva lucruri care nu erau așa de bine știute. Dar când vorbim de familie, noi trăim acolo în fiecare zi. Ce, ce noutăți aș putea eu să vă spun pentru ca să vă surprind. Deci nu-mi trece prin cap să fac lucrul acesta. De asemenea, vreau să remar faptul că eu nu sunt aici pe poziție de specialist, eu sunt un om normal. Mi se pare destul de mult să fiu un om normal și în seara aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră ce m-am gândit că ar fi de folos pentru noi. Viața de familie, după cum dumneavoastră cei căsătoriți știți, iar cei necăsătoriți vor ști, este cea mai frumoasă experiență dincolo de mântuirea sufletului și în același timp este cea mai grea. Eu personal n-am avut niciodată o experiență mai grea decât experiența de familie. Pentru că nu e un eveniment în care să faci efort și apoi să te odihnești, ci este un proces care începe și nu se termină. Dacă n-ar fi frumusețea familiei, Greutatea ar fi puțin complicată, însă este frumos pentru că așa a organizat Dumnezeu lucrurile, numele Lui să fie binecuvântat. Atunci când vorbim despre familie, putem să vorbim de foarte multe lucruri. M-am gândit dintre tot ce se poate vorbi să încep spunându-vă despre faptul că, în general, viața de căsătorie, viața de familie are câteva etape are un început, are un proces care, de asemenea, este împărțit în mai multe etape. Eu sunt căsătorit de 34 de ani cu Carmen, cu soția mea, avem trei copii și mergând din loc în loc să predic Evanghelia și cunoscând alți oameni care fac aceleași lucruri, mi-am dat seama că nu întotdeauna, dacă știi lucrurile acestea, ești ferit de necazuri, de crize, de falimente chiar, pentru că viața omului, Uh, urcă și coboară. Oricine ai fi, experimentezi când urci și experimentezi când cobori. Însă este important să cunoști cuvântul lui Dumnezeu și să te încrezi în el. Pentru că în felul acesta ai pace și ai echilibru în interior. Dar, în sfârșit, uh, aș vrea astă seară să încep și mâine să continuăm. Uh, Mâine o să vorbim puțin mai tehnic, întâlnindu-ne cu cei interesați în domeniul acesta, cu familiști, dar în seara aceasta, chiar dacă o să vorbim tot despre familii, nu o să fiu așa de de tehnic, însă o să încerc să introduc subiectul acesta care pentru mine, în vremea aceasta, în lunile acestea, este de mare interes. Și eu, ca și dumneavoastră, m-am căsătorit având o părere ireală despre căsătorie, după cum românii au despre America înainte să vină aici. Nu vreau să vorbesc despre familie ca despre ceva ce este prea greu ca să fie încercată. Vreau doar să spun că uh, am intrat în viața de familie fără nicio experiență, părinții mei s-au despărțit când aveam vârsta de șase luni, fiecare s-au recăsătorit, am rămas în grija bunicilor mei, n-am mai avut frați și surori, Și atunci când m-am căsătorit la 21 de ani, aveam experiența oamenilor din satul meu, un sat de lângă Giurgiu, sub București, pe malul Dunării, undeva în Muntenia, și am crezut că viața de familie este ceea ce eu văzusem la oamenii care în copilăria mea erau adulți, erau oameni în vârstă și aveau copii și nepoți. După ce m-am căsătorit, mi-am dat seama, însă după foarte mulți ani, că bărbatul este o ființă foarte diferită de femeie, de soția lui, și această diferență ar fi bine ca să o știi cel târziu când te căsătorești. Altfel, te expui la riscuri foarte mari, la multă nefericire, la multă presiune și la multe conflicte, în care investești multe resurse pentru ca să le rezolvi. Ceea ce vreau eu să subliniez zilele acestea, astăzi și mâine, sunt câteva teme pe care le-am așezat pe toate sub egida acestui titlu Iubește-o și respectă-l Vreau să spun zilele acestea, începând din seara aceasta și mâine Că eu nu am știut că rolul soțului este să-și iubească soția Iar atunci când am aflat, m-am trezit că n-am aflat mare lucru Pentru că e foarte greu să-ți spună cineva în ce mod concret trebuie să-ți iubești soția Ce vrea Biblia să spună când spună iubește soția și de ce îi spune doar soțului iubește soția și nu îi spune și soției să își iubească soțul? Nu este ușor să fii liniștit atunci când înțelegi că numai soțului se cere să-și iubească soția. Apoi am aflat că Biblia îi spune soției să-și respecte soțul și m-am întrebat care e diferența între a-ți respecta bărbatul și a-ți iubi soția. Nu este respectul dragoste? Nu este dragostea respect? De asemenea, pe lângă aceste două lucruri, Aș vrea să vorbesc puțin despre un ciclu al nefericirii, gândindu-mă că în viața noastră sunt foarte multe cicluri. Seară, dimineață, vară, iarnă, tinerețe, bătrânețe, boală, sănătate, flământ, sătul și așa mai departe. Totul se învârte în viața noastră și Solomon spune că ce a fost va mai fi. Există însă un ciclu al nefericirii. Ceva produce altceva și acel altceva produce din nou pe ceva și ceva produce din nou altceva și acel altceva produce din nou ceva și este ca o roată care se învârte și nu se mai oprește niciodată. Când într-o familie roata aceasta a nefericirii începe să se învârtă, foarte probabil că se va învârti pentru întotdeauna, până când se va opri într-un mod tragic, într-un mod dureros. Un alt lucru pe care o să vreau să-l surprind este faptul că noi oamenii ne naștem într-o țară, într-o cultură, într-o familie și învățăm o limbă numită maternă pentru că învățăm de la mama, nu de la școală. Și noi ca limbă maternă, cei mai mulți dintre noi, avem limba română și atunci când stăteam în România, de obicei nu mai știam o altă limbă străină decât profesori, știau mai multe. Și dacă vrei să te întâlneai cu un chinez, spre exemplu, și vrei să vorbești cu el, dintr-o dată acceptai că nu poți. Făceai ceva semne din care fiecare înțelegea ce vrea, dar nu puteai să te înțelegi cu el în mod coerent. Nu mai imaginați-vă ce ați răspunde la întrebarea mea, dacă n-ați ști nicio limbă decât româna și nici chinezul decât chineza și v-ați întâlni cu unul și ar trebui să vorbiți cu el, în ce limba ați vorbi? Ați vorbit prin semne, sigur că ați vorbit prin semne, semnele însă reduc în vorbirea la pleacă de aici sau vină încoace, că mai multe nu poți să spui ca să poți vorbi cu un chinez, ar trebui ori el să învețe românește, ori tu să înveți engleză, ori tu să înveți chineză. Și atunci se creează un limbaj comun în care poți să comunici. De ce fac introducerea aceasta? Fac introducerea aceasta pentru că vreau să spun următorul lucru. Oamenii sunt foarte diferiți. Pe timp ce am înaintat în viață, am început să devin mai tolerant și mai înțelegător, acceptând, silit, de împrejurările vieții, că oamenii sunt extrem, extrem de diferiți. Unora le plac cartofii, alții fasole, unora le place cine știe ce altora altceva. Însă asta nu e doar cu privire la mâncare și băutură, asta e cu privire la orice alt lucru. Și aș vrea să vorbesc un pic despre limbaje ale manifestării dragostei, pe care eu personal, dacă le-aș fi știut la vremea la care m-am căsătorit și anii care au urmat, Aș fi fost scutit de multe neplăceri prin care am trecut. Nu vreau să spun că am avut o căsătorie grea, vreau să spun că am avut doar o căsătorie, ca și dumneavoastră. Și acum, haideți să începem. Trăim într-o societate care este bântuită de foarte multe crize. Toate lucrurile care se întâmplă în ultimii 5, 10, 15 ani, de fapt, au început de mult. În La modul general a început de prin secolul XVII, undeva în Anglia. La modul concret, probabil că a început de prin anii 70, când în America a apărut feminismul și apoi libertatea aceasta sexuală numită astăzi LGBT. Acest stil de viață fără reguli, care are în centru relativismul, Relativismul este o atitudine, este un concept, este un stil de viață unde totul este relativ. Nu mai există alb și negru, ci pur și simplu totul e gri. Nu mai există bine și rău, ci totul este cum îți place ție. Bunica spunea, nu-i frumos ce e frumos, e frumos ce îți place ție. lgbt spune că nu-i bine ce e bine, e bine ce vrei tu. Asta înseamnă că fiecare poate să facă ce vrea și e bine pentru el. Și dacă e bine pentru el, este suficient. Probabil că și dumneavoastră a citit cândva în primăvara, cred că martie, aprilie, poate chiar mai, că aripa a partidului uh, care guvernează în Suedia a făcut un protest și cereau câteva lucruri. Cereau legalizarea pedofiliei, adică să ai relații cu copii și legalizarea necrofiliei, adică să ai relații cu oameni morți. Când am citit, am crezut că nu citesc bine, dar am citit bine. Numai că a fost așa de nefiresc pentru mine, atât de de groaznic, încât nu nu am putut la început să accept. Trăim într-o lume în care se petrec lucruri extrem de scârboase, lucruri extrem de mizerabile. Noi ne întâlnim aici, în sanctuarul acesta, și vorbim despre Dumnezeu și despre puritate, despre neprihănire. Și așa vorbim de parcă toată lumea ar fi așa. Dar noi nu trăim aici decât două ore sau trei. După aceea ieșim de aici și mergem în lumea asta plină de păcat. Acolo copiii noștri învață și noi muncim. Acolo ne naștem și murim. Ei bine, lumea aceasta ne influențează pe noi mai mult sau mai puțin și fiecare dintre noi are luptele lui. Unul cu una, altul cu alta, dacă nu cu mai multe. Ei, ceea ce am vrut să subliniez, frați și surori, este că generația în care noi trăim nu mai iubește regulile. Regulile au devenit o povară. Oamenii vor un stil de viață fără reguli, vor să fie confortabil. Ce înseamnă confortabil? Ceva de genul să-l lași în pace. Asta se întâmplă cu membrii din biserică și predicatorii știu. Asta se întâmplă cu pastorii și ei știu. Asta se întâmplă cu părinții și bunicii și ei știu. Asta se întâmplă cu guvernul, poliția și tot felul de autorități care sunt contestate. De ce? Pentru că trăim într-o lume care nu mai are niciun reper, totul e relativ. Nu mai e ceva bine, binele nu mai există, binele și-l face fiecare cum vrea. Am citit de ună zi că au început să facă roboți cu chip uman, în Arabia Saudită este o robotiță și vrea să se căsătorească și vrea să înfieze copii. Și vrea să-i facă pașaport, vrea să-i dea cetățenie și vrea drepturi. Domne vrea drepturi. Mâine, poi, mâine o să aibă drepturi ca noi. Trăim într-o lume care pur și simplu nu mai are nicio regulă, nu mai are nicio direcție și aproape zici că ce să se întâmple cu noi. E, în contextul acesta există și biserica. Adică oameni ca mine, ca dumneata, care l-am cunoscut pe Domnul Isus și care încercăm cu membrii familiei noastre să-L urmăm. Dar ce înseamnă că-L urmăm pe Domnul? mai imaginați-vă că ai noștri copii, de pe la 12 ani, dacă nu cumva chiar mai devreme, sub justificări de genul, domnule, trebuie să vorbesc cu copilul că se duce la școală, au telefon, dar ei n-au telefon, ei au smartphone. Smartphone-ul nu-i telefon, smartphone-ul este computer, care are și telefon, printre altele, dar are internet, și internetul îți dă posibilitatea, într-o clipă, să te duci în inima Hollywoodului și să accesezi site-uri pornografice și să vezi lucruri care pur și simplu îți devastează pentru a-L dăna copilăria. Ei, noi, ca părinți, nu ne gândim în termenii ăștia, pentru că suntem ocupați, suntem stresați și suntem grăbiți. Și mi se pare că să iau la copilul un telefon fără internet, un din ăla așa care se deschide, copilul probabil că dă de pământ, nici nu-i trebuie. Dar dumneavoastră v-ați gândit vreodată cum gestionează un copil de 12 ani să aibă internet și când intră cu el în dormitor și uneori și încuie ușa, ce face acolo? De ce vă spun asta? Vă spun asta că trăiesc între oameni, între copii, tineri și adulți în calitatea slujbii pe care eu am și îmi dau seama că tot ce se petrece în lumea aceasta devine o provocare pentru oamenii care vin la biserică. Deși noi suntem astăzi îmbrăcați frumos, liniștiți, am venit aici și suntem bine intenționați. Dincolo de intențiile noastre, noi ne confruntăm cu ispita, care vine din afară înăuntru, și ne confruntăm cu pofta, care vine dinăuntru în afară. Și noi trebuie să gestionăm pornirile acestea. Fiecare dintre noi trebuie să le gestionăm prin înfrânarea poftelor, prin autocontrol. E bine, cam în, cam în contextul acesta se situează familia. Să nu vorbesc și de lumea virtuală, care a devenit o foarte mare provocare pentru familii. Tot, tot privatul unei familii a dispărut odată cu lumea virtuală. Nu mai există privat. Fiecare dintre cei doi soți își pot face o sumedenie de prieteni pe cei mai mulți dintre ei probabil nici nu i-au văzut vreodată în realitate, cu care împărtășesc tot felul de subiecte, uneori chiar și interzise. Ei, în contextul acesta există familia. În contextul acesta zdruncinat de tot felul de războaie, de frică, de globalizare, există familia, familia mea și familia dumitale, familiile copiilor noștri, dacă va mai fi timp până atunci. Ei bine, în contextul acesta, familia este amenințată de divorț, probabil mai mult decât oricând altcândva. Aș vrea să vă spun puțin despre o statistică și anume să vă aduc aminte că... Spre exemplu, insulele Maldvile este pe primul loc, sau Belgia pe al doilea loc, Statele Unite, nici ele nu stau prea rău, și apoi România și alte, alte țări care au procent de peste 50% de divorț. Astăzi oamenii, bărbații și femeile, soții și soțiile, sunt extrem de sensibili, sunt supărăcioși, sunt mofturoși, sunt foarte pretențioși, greu de satisfăcut. De asemenea, se supără foarte repede și se împacă foarte greu. Și nu au capacitatea ca să treacă peste problemele în care sunt implicați. Și toate lucrurile acestea fac familia să fie fragilă. Copiii noștri, nepoții noștri care stau în casele noastre și stau în biserică ne văd. Aud despre crizele cu care noi ne confruntăm. Și... Pur și simplu privesc la viața de familie ca la ceva ce nu vor să încerce, pentru că uh, pare un context în care uh, sunt foarte vulnerabili. Le este frică să se căsătorească și lumea, lumea le, propute, le propune concubinajul, aventurile și tot felul de lucruri de genul acesta. Ei bine, în contextul acesta, dragii mei, uh, aș vrea să vă aduc aminte că Dumnezeu a definit conceptul de familie. Când Dumnezeu l-a definit, când Dumnezeu... Când Dumnezeu a definit conceptul de familie, a spus ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă. Dar acest concept definit de Dumnezeu a fost redefinit de lume. Și lumea l-a redefinit. Aduceți-vă aminte că atunci când fariseii se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos în Matei, în capitolul 19, ei îl întreabă pe Domnul Iisus, noi putem să divorțăm din orice motiv? Ei doreau să divorțeze din orice motiv și au vrut să legalizeze prin răspunsul Mântuitorului dorința lor. Și Mântuitorul le spune următorul lucru. Moise pe care voi îl invocați, că v-a dat dreptul să eliberați certificate de căsătorie ca să fiți niște notari, a făcut lucrul acesta din cauza împietririi inimilor voastre. Și acum Domnul precizează un lucru foarte important, dar la început n-a fost așa. Când Domnul face referire la început, de fapt, ce vrea să spună? Face referire la momentul la care Dumnezeu a definit voia lui Dumnezeu. Un bărbat pentru o femeie, pentru întotdeauna din iubire. Lumea însă a redefinit voia lui Dumnezeu și conceptul de familie și menționam puțin mai devreme despre LGBT. Despre această liberalizare sexuală, despre această libertate fără limite în care trăiește lumea concept de viață care este tentant pentru toți oamenii. Însă Hristos ne îndeamnă să redescoperim voia lui Dumnezeu. El a spus, la început nu a fost așa. Asta înseamnă că reperul pentru noi este ceea ce Dumnezeu a spus la început. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, ajungem la cele trei faze ale căsătoriei de care vă spuneam puțin mai devreme. Prima dintre ele este îndrăgostirea. Cea de-a doua este revenirea la realitate. Și ceea de-a treia este maturizarea sau dragostea. Atunci când vorbim despre acestea, practic noi spunem niște cuvinte, al căror înțeles trebuie să-l pricepem pentru ca să îl aplicăm la viețile noastre. Și aș vrea să fac lucrul acesta puțin cu dumneavoastră. Ce este îndrăgostirea? Îndrăgostirea este un sentiment. Ea mai este numită și pasiune. Sentimentul acesta este euforic. El apare instinctual se manifestă obsedant și în timpul îndrăgostirii se eliberează un hormon care îți dă satisfacția de mare plăcere, de mare bucurie și de fericire. Și oamenii îndrăgostiți, tineri în general care se îndrăgostesc, experimentează starea asta de satisfacție pentru că sistemul endocrin eliberează un hormon care le dă percepția aceasta. Marea problemă este faptul că ei își asumă că această stare de satisfacție o vor avea pentru restul vieții. Dar lucrul acesta, evident, că nu este adevărat. În perioada aceasta, persoana iubită pare perfectă, nu are niciun defect. Sigur, copiii, părinții, prietenii văd o grămadă de defecte, însă atunci când o persoană se îndrăgostește, să știți că sentimentele, afectivitatea devine atât de puternică, încât pur și simplu domină rațiunea. Nu poți să vorbești cu o persoană îndrăgostită pentru că el nu mai gândește, el simte. El simte. Nu poți să-ți conduci viața de... cu simțiri. Simțirile sunt ca și uh, clătita. Când e pe o parte, când e pe alta. Astăzi simți că nu mai poți de drag, mâine simți că nu mai poți să-l mai vezi. Apoi, dacă ne gândim la lucrurile acestea, Problema apare din faptul că îndrăgostirea de dinaintea căsătoriei nu mai seamănă deloc cu dragostea de după căsătorie. Specialiștii spun că îndrăgostirea durează maxim 2 ani, de obicei durează câteva luni. Rolul, căsătoriei este, rolul îndrăgostirii este să este împingă în căsătorie. Îndrăgostirea răspunde unei nevoi afective pe care tinerii o au atunci când sistemul lor endocrin se dezvoltă. La fete la 12-13 ani, la băieți la probabil 14-15 ani, și atunci ei dintr-o dată fac diferențe între fată și băiat. Până atunci și fetele și băieții sunt copii. E bine, când se dezvoltă sistemul endocrin, când hormonii în mod deosebit cei de natură sexuală încep să-și facă activitatea ca toate celelalte modulare ale trupului, dintr-o dată copiii se împart în două, fete și băieți. Și fiecare este atras de persoane de genul opus. Excepție fiind cei de care pomeneam un pic mai devreme. Numai că îndrăgostirea aceasta, după ce se epuizează în maxim 2 ani, dar foarte rar ajunge la 2 ani, te trezești căsătorit cu o persoană fără de care ai impresia că nu poți să stai. Cei mai mul- cele mai multe persoane căsătorite se ceartă cu părinții, care se opun îndrăgostirilor, încercând să le explice că s-au îndrăgostit ori de o persoană nepotrivită, ori într-un timp nepotrivit, ori amândouă o dată. Și tinerii încearcă să-și apere trofeul și se ceartă cu părinții și până la, în cele mai multe cazuri, se căsătoresc. E numai că atunci când se risipește hormonul ăsta, când își încetează activitatea, hormonul ăsta care îți dă satisfacția și plăcerea, dintr-o dată te trezești lângă o persoană, uh, ale cărui defecte începi să le conștientizezi, să le identifici, începi să-ți dai seama care o altă viziune despre lume și viață. Încep să îi vezi defectele, defecte pe care nu le-ai văzut niciodată până atunci. De ce? Pentru că îndrăgostirea este un sentiment. Ea vine și pleacă, nu te poți baza pe ea. Îndrăgostirea nu este rea, îndrăgostirea este bună, numai că ea are câteva caracteristici. Prima dintre ele este că ea nu solicită. Îndrăgostiții nu depun niciun efort ca să fie îndrăgostiți. De fapt, noi nu ne îndrăgostim când vrem, ne îndrăgostim când ne îndrăgostim. Nu poți să te îndrăgostești la comandă. Nu poți să simți ceva când vrei tu. Simți când simți. Îndrăgostirea nu are minte. Îndrăgostirea pur și simplu se întâmplă. Ești o victimă a propriei îndrăgostiri. Depinde de anturajul în care ești, că nimeni nu se îndrăgostește de o fată pe care n-a văzut-o în viața lui. Tot timpul te îndrăgostești de cineva care e în anturajul tău. Oamenii de știință spun că orice, orice persoană se poate îndrăgosti de orice persoană cu care petrece prea mult timp Ca să particularizăm orice bărbat, se poate îndrăgosti de orice femeie cu care petrece prea mult timp, fără să conteze cum arată persoana aceea aproape. Ce vreau să spun este că scopul principal al îndrăgostirii este eliminarea singurătății. Este căsătoria și este împlinirea nevoii afective. Atunci când vorbim despre îndrăgostire... Și vorbim despre revenirea la realitate, în general revenirea la realitate apare după luna de miere cândva. Apropo de luna de miere, dumneavoastră nu vi se pare ciudat că noi, noi spunem adevărul pe care îl contestăm? De ce credeți dumneavoastră că s-a născut ideea de lună de miere și nu de viață de miere? N-ar fi cinstis viață de miere că noi spunem că o viață trăim în căsătorie, nu o lună. Dacă am trăi o lună, ar fi ok. Dar e o viață. Întreb, dacă viața este de căsătorie și doar o lună este de miere, restul după luna de miere, ce este? De ce am spus noi o lună de miere? Pentru că e adevărat? Pentru că e în parte adevărat? De ce? Aș vrea să spun două, trei. Lucruri care fac diferența între îndrăgostire, îndrăgostirea care te împinge în căsătorie și dragostea care ar trebui să înceapă sau să continue când îndrăgostirea se duce în jos și se risipește. Dacă îndrăgostirea durează câteva luni sau cel mult doi ani, începe în perioada prieteniei, duce prin logodnă și prinde ceva din căsătorie de după nuntă, de după luna de miere și începe să se ducă în jos, cei doi se cunosc acum unul pe altul, nu mai e curios ce e acolo sau ce e dincolo, toți știu toate lucrurile. Cine ar vrea să vadă cascada Niagara de 20 de ori? Nimeni. O vezi dată, a doua oară te mai duci cu nașul sau cu vecinul, a treia oară cu cineva din România, dar a patra oară nu mai vrei să o vezi. Nu mai vrei să o vezi. Ei bine, după ce această îndrăgostire se topește, nu mai este alimentată de curiozitate. Și a făcut datoria să îl împingă pe tânăr în căsătorie. Întreb, cum poate omul acesta, băiatul și fata asta, să stea 50-60 de ani împreună în fidelitate, la un nivel de manifestare a iubirii din partea soțului și a respectului, a supunerii din partea soției, care să fie satisfăcător, să fie fericiți acolo. Este lucrul acesta ușor? Noi numai în biserică spunem că da, dar lucrul acesta nu este ușor. Dacă ar fi ușor, jumătate din cei căsătoriți n-ar divorța. Când eu am auzit că sunt țări unde evanghelicii divorțează mai mult decât neevanghelicii, eu am crezut că uh, sondajul ăla de opinie este greșit. Statistica asta este greșită. Dar nu este greșită. Însă este foarte greu de acceptat. Haideți să spun câteva lucruri. Care e diferența între îndrăgostirea aceasta care vine și pleacă după cum a venit Și dragostea care ar trebui să continue, să preia relația și legământul căsătoriei și cu demnitate să-l ducă până la sfârșit, adică până când cei doi își pun mâinile pe piept. Ascultați numai și gândiți-vă la câteva paralele pe care le-am făcut și le-am pus așa în comparație, în antiteză, doar pentru ca să, să, să devină sesizabilă diferența. Dragostea este un principiu, însă este un principiu afectiv. Adică în egală măsură este un principiu și un sentiment, în timp ce pasiunea este doar o emoție. Emoțiile noastre trec îți vine să plângi, dar nu plângi până mori. Plângi 5 minute, 10 minute, plângi o zi, două, dar te oprești și la urmă mai și râzi. Că așa e viața, se împletește răsu cu plânsul. Astea sunt emoțiile. Emoțiile n-au nicio regulă. Emoțiile n-au constantă. Nu-ți poți baza viața pe emoții și nici pe îndrăgostire. C asta vine și pleacă, e ca tramvaiul. Dragostea însă este ceva solid, pentru că dragostea nu e o emoție. Dragostea creează angajament. Dragostea este o alegere. Dragostea este un angajament. Dragostea pleacă din mintea omului. Cine spune că nu simt nimic pentru soția mea, știți ce spune? Că i s-a epuizat în dragostirea. Dar asta e normal, la toată lumea se epuizează. care e noutatea? Nimeni nu mai simte romantismul și furnicăturile alea din perioada prieteniei și din luna de miere. Nimeni. După 10-20 de ani, să spuneți dumneavoastră că sunteți căsătoriți, că doar nu, numai eu de aici scăsătorit. Dacă după aceea nu există un angajament al minții, o alegere responsabilă a unui om adult care a intrat într-un legământ cu soția lui, dacă nu-și cultivă răbdarea, omenia, bunătatea, iertarea, Dacă nu face eforturi să mai lase și după celălalt, nu numai după el, în concluzie, dacă nu-și dezvoltă caracterul, dacă nu înțelege că el și soția sunt foarte diferiți, dar numai în felul ăsta ea poate să devină completarea și intră în concurență, în competiție, atunci ori sunt foarte nefericiți și îmbătrânesc așa, ori nu îmbătrânesc împreună. Bine, eu nu am știut când m-am căsătorit că dragostirea este o emoție. N-am auzit în viața mea despre asta. Nici nu am știut că dragostea este o alegere. Eu am crezut că dragostea este ce simți. Dar vă întreb, dacă ar fi dragostea ce simți, câtă dreptate a avut Isus Hristos când a spus iubește-ți vrăjmași. Simte cineva să-și iubească vrăjmașii? Nu! Dar El de ce a spus să ne iubim vrăjmașii? Pentru că dragostea nu e ce simți. Dragostea e ce alegi. Nimeni nu simte să-și iubească dușmanul. Dar poți să alegi să-L iubești. Sigur, cu mult efort. Cineva spune, nu mai poți să îmi supor nevasta. Asta înseamnă că ți-a devenit dușman. Și Hristos spune, iubește-și dușman. Deci nu scapi de iubește-ți nevasta. că ți-e prieten, or dușman. Trebuie să o iubești când ți-e prieten și trebuie să, trebuie să o iubești când ți-e dușman. Dacă ai ajuns la nivelul să-ți fie dușman tovarășul de viață, atunci n-ai scăpat de obligația de a-L iubi. Oamenii spun că nu ne potrivim la caracter. Ce înțeleg ei prin nu ne potrivim la caracter? Entuziasmul pe care îl dăm drăgostirea, adică perioada aceea de maxim 2 ani, se risipește și pentru că rămânem fără curent, rămânem fără benzină, fără gaz. Dintr-o dată nu mai putem să iertăm că dumneavoastră știți, în căsătorie trebuie să ierci, nu glumă. Și mai ales dintr-o parte în alta, nu spun deocamdată din care parte în care parte, probabil că o să spun mai târziu. Dar în, în căsătorie trebuie să iei foarte mult, trebuie să rabi foarte mult, trebuie să înțelegi foarte mult. La lucru, dacă nu-ți place, îi spui, la mai lasă-mă, domne în pace. Oriunde, nu ești angajat ca în familie, dar în familie ai intrat și mai ești doar când te duci la Domnul acasă. Ei bine, lucrul acesta nu trebuie să fie o casnă, nu trebuie să fie un chin, trebuie să fie o plăcere, o bucurie, pentru că ăsta e scopul pentru care ne-am căsătorit. Este posibil, după ce se risipește îndrăgostirea. Să fii fericit? Teoretic, da. Practic, cum e la Dumnezeu în familie? Cum e la mine? Pentru că teoria pe care noi o prezentăm, pe care o pretindem, pe care ne o însușim ca și convingere de viață, trebuie să fie confirmată de realitate, de practică. Dragostea se bazează pe acceptare și dedicare. Pasiunea se bazează pe perfecțiune și pe extreme. Pasiunea se bazează pe perfecțiune și pe extreme. Ea are extreme, ori prea de tot, ori prea deloc. Nu are niciodată echilibru. Dragostea are nevoie de principii și de angajament. Pasiunea are nevoie de hormoni. Când a plecat hormonul ăla care produce anestezia, atunci omul se trezește la realitate și când se trezește la realitate se sperie. Zice, eu nu m-am căsătorit cu individul ăsta. Dar de ce? Păi în prietenie mi-aducea flori, domnule. Unde-s florile acum? Era foarte curtenitor. Nu a țipat odată la mine, acum a țipă de când se trezește, până se culcă. Poate că uneori exagerez în ce spun, dar exagerez în mod intenționat pentru ca să demonstrez, dacă e nevoie, că e foarte greu să te înțelegi cu partenerul pe care ți l-ai ales, dacă nu-ți dezvolți dragostea, dacă nu-ți dezvolți caracterul, ca să alegi să iubești un om care are defecte și pentru următorii 60 de ani să-l iubești cu defecte cu tot, trebuie să fii un om de caracter. Și să nu te mai răcorești cu nimeni altcineva, să fii un om demn, un om fidel și nu fidel la nivelul faptelor, că asta este floare la ureche ci fidel la nivelul gândurilor. Vă mai aduceți aminte amendamentele pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos în Noul Testament, al doilea dintre ele? Matei 5, versetul 28, spune Hristos, în Vechiul Testament, în vechime, zice El, s-a zis să nu curvești, dar eu vă spun, să nu prea curvești, zice Domnul Iisus, dar eu vă spun, cine se uită la o femeie cu scopul cu intenția să o poftească în inima lui. Cine vede în inima omului? Decât Dumnezeu. Cine se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui, a și curvit cu ea. Iată, dar că există o curvie fizică și o curvie morală. Și Hristos pune semnul egal între cele două. Primul amendament este în vechime s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun că cine îi zice fratelui său, bă prostule, a și, l-a și ucis. Și nu va scăpa de pedeapsa soborului ca și criminalul. Iată, dar, că întreuciderea cu mâna, cu, cu fapta și între uciderea cu vorba, e semnul egal. Noi suntem credincioși din nou legământ, unde este valabil acest semnul egal. Vă întreb pe dumneavoastră care sunteți bărbați în această seară aici, indiferent de vârstă. Atunci când mergeți pe stradă și vedeți o persoană de gen feminin, îmbrăcată într-un fel în care a venit să mai și porția de atenție, Unor chiar la biserică, nu toți oamenii sunt împliniți, să știi, mulți sunt frustrați. Și pentru că sunt frustrați, caută atenție. Și pentru că nu au cu ce să o câștige, o câștigă cu expunerea trupului. Își arată picioarele până până unde se termină, își arată sânii, își arată părți ale corpului care conțin sexualitatea persoanei respective. Și observați că Biblia nu spune dacă o femeie se uită, dacă un bărbat se uită. Știți de ce? Pentru că bărbatul are chimia de a iniția. El se îndrăgostește, el propune prietenia, el propune logona, el propune căsătoria, el inițiază actul intim. Pentru că numai bărbatul are chimia asta și cum bărbatul este este, este, stimulat prin vedere. Dintre cele cinci simțuri, cele mai mari, că omul nu are cinci simțuri, are multe, dar cinci dintre ele, cele mai importante, sunt văz, auzi, miros, pipăi și gust. Cea mai largă poartă dintre cele cinci prin care poți intra în orașul ăsta numit cap, minte, este văzul la bărbați. Și Hristos spune următorul lucru, dacă îți folosești văzul, să te uiți după o femeie și să o poftești, ești un cruvar. Acum am din la dumneavoastră și numai acum vă puteți da seama de ce soțiile, femeile, Spun că bărbații care se uită cu ochii după femei sunt infideli. Noi spunem că infidelitatea înseamnă să te culci cu o persoană de gen opus. Dar iată dar că femeile au dreptate când se fac foc pe soților. Să nu vorbesc de pornografie, că asta este prea de tot. Dar e prea de tot doar când suntem aici. Ca atunci când plecăm de aici. Ascultați-mă, frați și surori, pentru foarte mulți oameni care vin la biserică, nu mai este prea de tot. Nu mai este prea de tot. Ce-am vrut să subliniez este faptul că uh, pasiunea are nevoie de hormoni, însă dragostea are nevoie de alegere. Dacă eu aleg să-mi iubesc soția, nu mă poate opri nimeni să o iubesc. Dar vă spune, nu simți nimic, ascultați-mă, uitați cum a creat Dumnezeu omul, asta-i dovedi științific, că nici eu nu știu din altă parte, că nu sunt eu mai deștept decât dumneavoastră. Însă știința spune următorul lucru mintea alege să facă un lucru și emoția urmează decizia respectivă din urmă. Vine și ea care mor ca după tractor. Vine încet. Uneori peste o oră, alteori peste o zi. Dacă alegi să-ți iubești soția, din demnitate și din angajament, emoția, pasiunea se va ține după decizia aceasta. Niciun bărbat și nicio femeie nu poate să-și permită să spună că eu nu mai simt nimic pentru soția mea. Că sentimentul nu merge înainte. Alegerea merge înainte. Dragoste înseamnă să alegi și să faci ce ai ales. Îndrăgostirea aceea unde nu sunt decât sentimente și mare furnicătură. O să vă citesc imediat un text din Scriptură care este de-a dreptul impresionant. Dragostea aceea care are furnicături și care te face să te simți extrem de fericit în. În, persoana, în, în prezența persoanei respective. Nu ține mult, așa cum tot subliniam. Așa că este bine să ne învățăm copiii, să știm și noi, chiar dacă avem 30-40 de ani de căsătorie sau mai puțin, îndrăgostirea se epuizează. Este ca o apă, o sticlă cu apă, din care tot bei, 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 bei până când se umple cu aer. Și nu mai are picătură de apă în ea. Oricât de puțin ai bea dintr-o sticlă, nu o să te țină o viață întreagă într-o zi, două, într-un an, se termină. Așa este cu drăgostirea. Atunci când știi lucrurile astea, nu te sperii. Nici nu-i pretin stovărașului de viață să fie cu furnicături romantice cum era la început, pentru că l-a fost un început în forță. Mașina, știți, când consumă cel mai mult gaz, când pleacă de pe loc. Dragostea se sprijină pe compatibilitate. Pasiunea se sprijină pe reacții chimice. Când noi simțim îndrăgostirea, știți ce se întâmplă? Sunt trei sau patru substanțe pe care creierul nostru le amestecă. Este ca și perfuzia. Este un cumul de substanțe chimice care se pun împreună și pur și simplu te scoate din domeniul conștientului. Așa este îndrăgostirea. Așa este îndrăgostirea. Dragostea se concentrează pe fidelitatea cu o singură persoană. Pasiunea se poate concentra pe plăcerea cu mai multe persoane. Pasiunea nu are minte, nu are principii. Ea este urmată de ce simți. Păi, frați și surori, dacă noi am face ce simțim, unde am ajunge? În mijlocul iadului. Păi câte nu ne vin nouă prin cap? Luther spunea următorul lucru. Nu sunt responsabil de păsările care trec pe deasupra casei mele. Puteți dumneavoastră să opriți păsările, să zboare peste casa dumneavoastră? Nu. Dar el spunea, sunt responsabil de păsările pe care le las să-și facă cuib în coșul de la casa mea, pe unde se fum. nu suntem responsabili de gândurile care ne trec prin minte. Câte gânduri ne trec prin minte? Primul gând nu-i vinovat, însă păstrarea lui sau a revenirea la gândul ăla, care a fost primul și acum e doi, trei, acela este vinovat. O grămadă de gânduri ne trec prin minte, de toate felurile. Însă, important este să nu le dăm concursul. Tot la fel este și cu problema aceasta. Dragostea oferă siguranță, pasiunea oferă nesiguranță, nu te poți baza pe o îndrăgostire. Că mâine, în fiecare zi, să te aștepți că se termine. Și dacă te mai bucură o, da, o zi de ea, să zici mersi, dar să știi că mine n ai nicio garanție. Dragostea nu este așa, dragostea este o alegere conștientă. Hristos a simțit să se ducă la Golgota sau a ales să se ducă la Golgota? Ce a spus și a spus lui Dumnezeu, Doamne, uite ce simt eu acum, dacă ai altă soluție, folosește-o să nu mă duc eu, că mi-e greu. Dar dacă nu ai, o să mă duc, alec să mă duc. Hristos a ales, fraților, noi ca să ne iubim dușmanii trebuie să alegem, nu, nu vom muri de dragul lor niciodată. Nu vom simți prea multă compasiune pentru ei. Din potrivă, când îl vedem, ne aducem aminte de lacrimile pe care ni le-a provocat și în cel mai bun caz, chiar dacă nu îi zicem nimic, măcar să nu ne întâlnim direct cu el. E Hristos ne spune: "Alegeți să vă întâlniți cu el, să-l salutați, că în felul ăsta se topește ura ca și şi gheața." Și bine să pasecer cu ăla mâine cu ăla, până la urmă ce faci, te într-un sat fără oameni. Dragostea identifică realitatea, pasiunea ignoră realitatea. Pasiunea este ideală, dragostea este reală. Pasiunea este ideală. Ea vorbește despre viață în, în pasiune. Nu există moarte, nu există boală, nu există picior scrântit, nu există cancer, nu există pastile de colesterol și de hipertensiune și diabet, nu există nimic. Ea prezintă o viață care nu există. O, o viață ideală. Dar nu există viață ideală, fraților. Știi ce fel de viață există? Reală. Asta în care ești dumneata și asta în care sunt eu. Mă doare din senin, mă doare închietura asta de aici, nici nu pot să stau cu, 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 cu mâna așa, cum stăm noi, pentru că mă doare foarte tare, degeaba. N-am făcut nimic. Și știți de ce mă doare? De-abia mi-a trecut mâna asta de aici, de la cot în jos pe mine, în viața mea nu m-au durut oasele și închieturile. Nu știu ce se întâmplă de vreo 2-3 ani. Că am scăpat de durerea asta, un an de zile m-a dorut și acum mă doare mâna asta, nu mai pot să fac nimic cu ea. Cam, cam ce însemna asta? Este adevărat că dra- îndrăgostirea, adică dragostea la prima vedere, se poate transforma în dragoste, în dragoste adevărată, în dragoste matură și poate da naștere unei căsătorii de calitate, dar nimeni nu oferă garanția aceasta. Dragostea stimulează comportamentul pozitiv Pasiunea stimulează comportamentul destructiv Nu mai uitați-vă la un tânăr care este îndrăgostit Primul lucru este că nu-i mai e gândul la școală Or orbăiat, or băiat Nu-i mai e gândul la școală de nu-i bine să îndrăgostească de la 16 ani Că nu-i mai stă capul la școală Nu-i mai trebuie școală Apoi Subordonează orice Prieteniei lui Sau ei Nu mai ține cont de părinți Nu mai ține cont de biserică Nu mai ține cont de nimic Asta e destructiv. Obsesia, asta nu e dragoste, dragostea nu e obsedantă, deloc nu e obsedantă. Dragostea recunoaște greșelile. Pasiunea le ignoră, le neagă, le contestă, spune: "Nu eu sunt vinovat, nu eu sunt vinovat la cine?" Găsești pe cineva dacă cauți. Sunt o grămadă de alternative. Dragostea stăpânește și controlează aspectul uh, fizic. Pasiunea îl exploatează și îl divinizează. Persoanele îndrăgostite, când se uită la o persoană, văd o persoană sexuală. Dacă văd o fată, singurul lucru pe care îl văd este sexualitatea ei. Nu văd omul, nu văd sufletul, nu vede pocăința și nepocăința, nu vede caracterul sau absența caracterului. Dacă s-ar uita atunci și acolo la lucrurile astea, Căsătorile ar fi mai de calitate. Dar te trezești lângă un străin care e un alt om decât vrei tu să fie. De ce? Pentru că ai fost îndrăgostit și pentru că nici nu te mai interesat nimic decât părțile la componente la care te uiți. Dragostea este altruistă. Pasiunea este egoistă. Singurul lucru care îl interesează pe un om îndrăgostit este el să se simtă bine folosindu-l pe celălalt care dacă mai e mai naiv, să nu-i spun prostuți îl exploatează dar dragostea nu este așa să știți când ajunge tovarășul de viață într-o situație complicată și din dragoste păi din dragoste zbor până la spital faci orice efort nu ți se pare greu de ce? dragostea te predispune la sacrificiu nu la satisfacție nu la plăcere Omul care este egoist e un om care nu iubește, să iubește pe sine, ăsta e narcisism. Dragostea aduce aprobarea familiei, a prietenilor. Pasiunea aduce dezaprobarea familiei. Nu în toate cazurile, evident. Dragostea supraviețuiește testului timpului. Pasiunea nu supraviețuiește. Ea se epuizează. Se epuizează pentru că nu are cum să nu se epuizeze. Ei bine, în momentul în care se trece de îndrăgostire, urmează etapa revenirii la realitate. Tinerii coboară cu picioarele pe pământ, își dau seama de alegerea pe care au făcut-o și spun m-am convins și eu că îmi pare rău că nu m-am uitat mai bine, îmi pare rău că am fost tânăr și n-am știut. Cei mai mulți oameni care astăzi au 30-40 de ani și au probleme în familie spun așa am fost tânără și n-am știut ce fac. Observați cele mai mari decizii ale vieții. Le luăm când suntem tineri și nu știm ce facem. Mi se pare foarte ciudată treaba asta. Dar așa este. De ce oamenii când se trezesc la realitate, de multe ori, realitatea îi dezamăgește, îi frustrează, îi însingurează și îi îndurerează? De ce? Pentru că ei descoperă diferențe nedescoperite. Pentru că descoperă nevoi neîmplinite și pentru că descoperă incompatibilități care n-au știut că există. Li s-a părut că se potrivesc ca o mănușă, care sunt urmările. Nevoia afectivă nu mai împlinește, nu mai satisface. Cât de bine se simțea el în prezența lui sau a ei, acum nu se mai simte bine rezervorul de iubire scade până se golește. Adică ce vreau să spun cu rezervorul de iubire? Vreau să spun că atunci când hormonul ăla de care vorbeam puțin mai devreme, că așa l-a făcut Dumnezeu pe om, altfel nu s-ar însura în veci, hormonul ăla când îți dă satisfacția aia de plăcere și când simți că ești în al zecilea cer, atunci sufletul ți liniștit și satisfăcut. E ca un fel de rezervor care e plin cu iubire. Omul are rezervorul ăsta toată viața cu el. Și ori de câte ori se golește, el simte că e în depresie, se simte singur, se simte frustrat, se simte dezamăgit, simte că n-a făcut o alegere corectă și ar vrea să evadeze din pușcăria asta. Stai cu cineva în pat și te simți singur. Asta este culmea. Întotdeauna când este iubit, rezervorul acesta de iubire este, este umplut și el se simte prințul, se simte prințesa, se simte iubită, apreciată. te duce acasă după o zi de muncă. Nu-i tot să-ți spună arăți obosit, ce rău îmi pare pentru tine, probabil ai muncit mult, te iubesc așa de mult că faci efortul pentru familie, pentru mine și pentru copii. Am pregătit ceva de mâncare, hai vină, până se încălzește mâncarea o să-ți fac un pic de masaj. Două trebuie frumoase, ți-a un minut și l-ai băgat în buzunar. Da? Nu mai sunat! Trebuia să mă suni, A întârziat 20 de secunde. Unde ai fost? Iar ți-ai rupt pantaloni, ți-am spus să nu te mai duci cu pantaloni ăștia bun la lucru. ăștia de biserică. Și dă-i, dă-i, dă-i. Omul ăsta nu e pregătit pentru treaba asta. A plecat de dimineață de acasă, a stat în străin să, între străini să vină cu o bucățică de pâine. Asta nu e atitudine, asta nu e înțelepciune, asta nu e respect, asta nu folosește. Niciun înger dacă ți-ar fi bărbat n-ar suporta treaba asta Sau invers, că nu putem să vorbim neapărat doar de bărbați sau de femei, vorbim de oameni. Singurătatea și sentimentul că nu ești iubit conduce întotdeauna la depresie și la dorința de evadare din familie. Chiar dacă ți-e rușine, chiar dacă ai un tată proroc, păstor, patriarch, bishop, ce-o fi el, la un moment dat, problema ta devine mai mare decât onoarea ta. Și când problema ta devine mai mare decât onoarea ta, te duci să-ți pierzi din urmă. Alfel nu s-ar întâmpla atâtea tragedii. Ele se întâmplă pentru că greutatea îi frânge pe oameni. De fapt, ce se întâmplă? Uitați ce se întâmplă. Îndrăgostirea a plecat și dragostea n-a venit. Asta e toată problema. Îndrăgostirea a plecat, s-a epuizat și dragostea încă n-a venit și ești fără gloanțe. Îndrăgostirea este sentimentul care vine și pleacă. Dragostea este o alegere pe care o poți face la 20 de ani, la 30, la 40 și la 80 de ani. Pentru că stă în puterea ta să alegi. Ce alegi? Coca-Cola sau Sprite? Alege ce vrei. De cine depinde să alegi? De dumneata, amândouă-s pe masă. Vă spuneam puțin mai devreme că o să, folosesc. o să folosesc un text ca să zugrăvesc tot ce am spus până acum. Mi se pare atâta dramatism în textul acesta. Dacă l-aveți pe, pe scrim, puneți din 2 Samuel, capitolul 13. Versetele 1 și 2. Și versetul 15, dacă aveți Biblia cu dumneavoastră, uitați-vă. Absalom fiul lui David avea o soră frumoasă. Observați după care este cel mai important lucru în îndrăgostire? Frumusețea. Acum să nu vă supărați că sunt îndrăznesc. Fetele urâte ce fac? Adică nu urâte, altfel. Alea ce fac? Alea nu se mai mărită. Da, avea o soră frumoasă. Și el a iubit-o. Era chinuit de iubire. Ascultați-mă, frați și surori, iubirea nu chinuie. Iubirea nu chinuie, iubirea disciplinează, iubirea echilibrează, iubirea echipează, iubirea dă demnitate, dă omenie, dă răbdare, dă bunătate. Știți cine chinuie? Îndrăgostirea. Atunci simți că nu-ți mai rezistă sistemul nervos. Așa, așa de, de, de puternice sunt furnicăturile Singura problemă este că se epuizează. A căzut bolnav. Eu vă întreb, surorilor, stimate surori, care sunteți căsătorite de la un an încolo, unde este boala soților de iubire? Nu vreau să să fiu suspicios și nici să insinuiesc ceva, dar nu mă vă întreb. nu e normal, nu e normal să fii bolnav de iubire. Poți să iubești. Hristos nu e bolnav de iubire... Dumnezeu nu-i bolnav de iubire, Dumnezeu ne iubește doar. Iubirea e un lucru echilibrat. E o alegere. Dumnezeu ne iubește nu că simte. Dumnezeu ne iubește ca alege, nu e obligat să ne iubească. Că am făcut o grămadă de prostii, suficient de multe ca să, să nu ne mai vadă niciodată. Haideți să citim versetul 15 ca să punem capacul. Apoi Amnon a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise. Dacă dumneata a ceva din textul ăsta, explică-mi și mie ce ai înțeles. De de iubire, e chinuit de nu mai poate să stea, o necinstește și după aceea o urăște. Care dintre dumneavoastră ați vrea să aveți o fică implicată în povestea asta? Să fie iubit așa în felul ăsta? Care? Că și eu am două fiice. Ați vrea? Am fost în Mozambic, în misiune... Și am, am observat că acolo fetele, când ajung la aproximativ 12 ani, sunt vândute bărbaților care au bani. De obicei, ăia care au bani au și multe femei, multe soții, au haremuri, mai mari sau mai mici, pentru că acolo se practică poligamia. Și pe cea mai în vârstă o, o scoate afară din casă și ea devine prostituată. Mă gândeam în timp ce am plecat de acolo, când s-a ridicat avionul de pe pistă din aeroport a, am lăcrimat pentru că mi-am dat seama că pentru țara aceea nu se poate face nimic. Dacă toată datoria Americii ar fi dusă și donată acelei țări, ar fi ca o picătură într-un ocean, nu s ar realizat nimic. Pentru că marea problemă nu este doar în lucruri, în, ci, în ce, este în oameni, în cine. Nu poți să rezolvi oameni cu bani, nu poți să rezolvi caractere cu bani, nu poți să cumperi dragoste cu bani, nu poți să cumperi omenie cu bani. Toate lucrurile acestea sunt resurse interioare pe care omul le are, le păstrează, le folosește și le promovează atunci când este în prietenie, în cu Dumnezeu. Observați-l pe băiatul ăsta, băiat de împărat, băiat educat, probabil că a făcut meditație pe la nu știu ce cu el. Se îndrăgostește de sursa vitregă, o necinstește ca un netrebnic și la urmă o urăște. Și ea, fată înțeleaptă, îi spune, nu mai fă încă o prostie pe lângă prima care ai făcut-o, ia-mă de nevastă. Nu te comporta așa cu mine și el spune să nu te văd, pleacă de aici. Observați de ce în stare îndrăgostirea? Care fată poate să-și pună destinul în mâna la o astfel de îndrăgostire? Că de la iubire până la urâre e cinci minute sau zece. Puftim. Câți tineri s-au nenorocit în felul acesta? Câți oameni și-au legat de destinul de o persoană foarte nepotrivită pentru că au fost îndrăgostiți și au crezut că se potrivesc. Știți de ce? Pentru că nu i-a învățat nimeni. Pentru că preferăm în biserică să spunem povești, dar mi se pare că dacă folosim cuvântul libertate sexuală, ne ofensăm că nu aici. Dar oameni buni, eu numai aici mă întâlnesc cu dumneavoastră. Unde mă întâlnesc eu în altă parte cu dumneavoastră să vă spun de lucrurile astea decât aici? Biblia spune că atunci când ne întâlnim să ne zidim și să ne învățăm unii pe alții, nu să folosim cuvinte care n-au niciun înțeles. În timp ce uneori se întâmplă mari tragedii între noi, ar trebui să folosim timpul când ne întâlnim, să discutăm lucruri reale, fraților. Lucruri care ni se întâmplă afară, unde copiii noștri merg la școală, la grădiniță, sau și încep viața de familie și unde experimentează în inocența lor, în, în imaturitatea lor spirituală, experiențe care îi frâng pe părinți, care îi însângerează, care îi fac să le fie rușine să mai vină la biserică. Iar noi ne facem că plouă și în biserică nu cumva să pomenim lucrurile astea. Dar Pavel le-a pomenit. Pavel spune următorul lucru. În perioada postului să vă abțineți de la relația intimă, dar după aceea să vă culcați soțul cu soția ca să nu vă ispitească diavolul. Auzi tu sfat în Biblie. Nu i-a fost rușine apostolului Pavel să spună treaba asta? Nu. De ce? Pentru că face parte din experiența noastră treaba asta. Nu-i de rușine. Rușine este să te duci cu o prostituată să faci lucrurile astea. Nu cu soția asta, nu-i rușine, asta e normal. Nu vreau să spun că atunci când ne întâlnim trebuie să vorbim de lucrurile astea. Vreau să spun că atunci când ne întâlnim trebuie să vorbim de ce ne doare. Trebuie să vorbim de ce ne înlăcrimează. Trebuie să ne vorbim de ce ne ia pacea. De ce ne coboară în valea umbrei morții. De ce ne îndepărtează copiii de noi? De ce îndepărtează tinerii de biserică? Trebuie să fim realiști oamenii lui Dumnezeu. Și, de asemenea, probabil că trebuie să vă spun asta mai dinainte, dar nu pentru că dumneavoastră nu știți, numai să remarc, cea mai autentică pocăință care se poate manifesta în viața unui om, dați-mi voie să vă spun că nu e în biserică și nici la ambon, este în familie. Dacă în familia de unde eu vin eu nu sunt un om de caracter. Eu degeaba sunt un om de caracter la biserică, că aici sunt ipocrit, nu sunt de caracter. Eu mă pot preface că cu dumneavoastră stau două ore și ce să fac pe bancă decât să stau cu minte? Sigur că am o Biblie pe care o pun sub braț și vin aici, dar întrebați-o pe soția mea, o înjur sau o ajut? O înțeleg sau îi spuneți cam Care e atitudinea mea față de soția mea? E fericită cu mine? Sau zice, vai de alegerea mea. Ce zice ea de căsătoria asta? Putem să fim foarte pocăiți la biserică folosind ipocrizia. Că pe omul care nu te cunoaște în, în raport cu el te pot da ușor drept altul. Dar cu soția cu care dormi în același pat de 30 de ani, nu mai poți fi ipocrit. ca aia te miroase de la colț. E ușor să ne dăm drept alții în fața unor străini. Și să câștigăm capital uman. Mă apropii de încheiere, spunând faptul că atunci când tinerii sunt îndrăgostiți și îndrăgostirea se topește și ei au crescut într-un mediu de hrănire în care n-au fost ajutați să înțeleagă care sunt responsabilitățile soțului, ale soției, poate că au fost mai neascultători, mai răzvrătiți. Chiar dacă au crescut într-o familie bună, că uneori e o familie de cinci copii, de șapte copii, de mai mulți, de mai puțini, și marea lor majoritate ajung bine și sunt copii serioși, dar probabil că e unul, fată, băiat, care te face de rușine și te întreb, domnule, dar a crescut în aceeași casă, în același sistem, a primit același tratament. Cum Domne ăsta se face că e așa de diferită sau diferit de ceilalți? Simplu. Personalitatea unui om e formată din două componente. Zestra nativă și zestra dobândită. Zestra nativă este geneticul cu care ne naștem. Cioburi împrăștiate de la bunii și părinți. Zestra dobândită este caracterul. ce născută e temperamentul. Temperamentul nu se schimbă. Cum te naști așa e? Ești blond, blond rămâi. Că îți vopsești părul e altă poveste. Ochii căprui, cu ei îmbătrânești căprui. Ești înalt, înalt o să mori, ai predispoziție să te îngrași, așa vei fi toată viața. Te vei lupta uitându-te la cârnaz, toată viața ajungi te atingi de ei, că ce să faci? Ei, însă caracterul e dobândită, adică poți să fumezi sau să nu fumezi, poți să minți sau să nu minți, poți să te uiți la pornografie sau să te abții, poți să îi spui la soție fă sau dragă. Asta e o chestie de caracter, ăsta se dezvoltă și aceste două componente definesc personalitatea unui om, adică eu și dumneata Însă nu e numai educație. Să nu credeți că numai educația contează. În momentul în care nu există înțelegere și se repetă neînțelegerea aceasta, ea se manifestă prin reproșuri, prin critici, prin acuzații, prin jigniri, prin detașare emoțională, prin singurătate, prin frustrare, prin nefericire și sigur că se poate ajunge la ce este mai rău la divorț. De fapt, divorțul, să știți că este o legalizare a detașării emoționale care s-a întâmplat cu mai mult timp în urmă. Mai mult sau mai puțin. Cum s-a ajuns aici? În primul rând, s-a ajuns aici prin abandonarea responsabilităților primare. Fiecare dintre cei doi soți au abandonat, aduceți-vă aminte ce spune Hristos, ți-ai părăsit dragostea din tâi. n-ai pierdut-o, dragostea nu se pierde. Dragostea să părăsește. Ce înseamnă să părăsești? Conștient l-ai lăsat acolo pentru un anumit motiv. Am auzit de, am auzit de la cineva că avea, avea un câine care îi mânca pui de rață, nu mai știu ce fel de pui avea, și l-a luat pe câine și l-a dus nu știu unde, la marginea satului. deci n-a ajuns bine acasă ca a ajuns și câinele. N-a putut să mai scape de el ca de râie. Ei, vedeți, asta înseamnă să părăsești. intenționat să-l lași într-un loc, pentru că nu mai vrei să-l porți. Dragostea nu se poate părăsi, nu se poate pierde, ea doar se poate părăsi. Ei, când spun că și-a abandonat responsabilitățile primare, mă refer la faptul că Apostolul Pavel și Apostolul Petru, ei care vorbesc foarte mult despre căsătorie, așează ca o responsabilitate primară în viața bărbatului iubirea. De cel puțin patru ori în Biblie, bărbații sunt invitați să-și iubească soția. Niciodată soția nu e invitată să-și iubească bărbatul. Niciodată. De câteva ori în Biblie, soția este invitată să se supună bărbatului să respecte. Dar niciodată soțul nu este invitat să, să, să fie supus soției. Asta înseamnă că responsabilitățile primare ale soțului este să-și iubească soția, iubește-o. Și responsabilitatea soției este să respecte, respectă-l. De ce așa? Știința a descoperit că cea mai mare, în modul sociologia, sociologia, au descoperit că cea mai mare frică a unui bărbat este că nu-i iubește bine. Și de aceea, Biblia îi spune soției, respectă-l, că dacă tu-l respecti, îi confirm că ce faci, face bine. Dacă tu nu-i zici nimic, Frica lui că nu face bine, se confirmă și zice, uite, nu, nu, nu mă apreciază, nu mi zice niciun cuvânt bun. De ce? Pentru că nu-s bun de nimic. Pentru că nu merge, pe ce pămâna nu merge. De când se naște până moare, unui bărbat îi este frică că ce face, nu face bine. De aceea soția trebuie să-i spună că ești un bărbat bun, de te-am ales. De-aia te-am ales dintre 3 miliarde de bărbați, că ești un bărbat bun. Asta nu înseamnă că nu are defecte, și dumneata ai. Și poate mai multe, dacă nu te superi. Asta nu înseamnă că există oameni perfecți. Nu. Înseamnă doar că ai bărbatul pe care ți-l areși. Dacă aveai acces la unul mai bun, mă gândesc că l aveai. Fiecare are soțul pe care și-l și soția pe care a ales-o. Și invers. De ce îi spune soțului să iubească soția? Pentru că cea mai, mică, cea mai mare frică a unei femei e că nu merită să fie iubită. Orice femeie are frica aceasta. Nu merit să fie iubită. Noi bărbații, nu știm de ce soția se așteaptă să-i spunem în fiecare zi te iubesc. Nu, ni se pare că e așa un mof contemporan. Zic, în tata nu am avut în viața mea pe tata să-i spună la mama că o iubește și uite, că au îmbătrânit împreună la 80 de ani. Dar de ce nu ți-ai o pinși ca tata? și de ce nu te urci pe un măgar sau pe un cal, sau pe un biciclu măcar ca tata? De ce nu ți o lingură de lemn, de ce nu mănânci fasole, de ce nu ți-ai plugul și coasa să te duci la. Ascultă-mă, numai asta o baș cu tata. Restul, le-ai lăsat la. Peste deal și cu asta o ții. e cinstit să gândim în felul ăsta. Asta este un subiectivism copilăresc. Dragii mei, noi am învățat o grămadă de lucruri pe care astăzi le respectăm. Astăzi uh, am fost cu cineva și uh, având ocazia să răspundem la întrebarea ce vrei să beți, lui a spus vreau să beau cranberry. Și eu n-am băut niciodată decât în avion cranberry, de fiecare dată în avion ce în cranberry, dar în altă parte n-am băut cranberry, că nu știu, parcă nu mi se pare, nu mi s-a părut mie potrivit. Și am zis, beau și eu cranberry. Și știți ce mi-a spus omul ăsta? Mi-a spus omul ăsta așa, eu am citit și știu că cranberry face foarte bine la, la rinic și la prostată, e foarte bun pentru bărbați. Ce credeți dumneavoastră? Eu de acum încolo o să țin cont puțin de treaba asta, sau nu o să țin cont? ascultați țin." Orice bărbat care are 50 de ani înțelege bine ce spun eu acum. De ce o să țin cont? O să țin cont, indiferent dacă tata sau bunicul nabou cranberry sau nabou, știți bine că bunicul nabou cranberry, dar nu asta vreau să spun, vreau să spun altceva. Veștile bune pe care eu le aud, le consider, le opresc în inima mea, pentru că țin la sănătatea mea, țin la viața mea. Doctorul mi-a spus, domne, nu mai face chestia asta că nu-i bună. Bea o aspirină din aia Bayer de copii de 82 mili, de miligrame, ca e bună. Bea una pe zi că subțiază sângele și dacă mai faci un pe undeva, îl, îl, îl risipește. Și de vreo 5-6 ani, bea o din aia pe zi. De ce? Pentru că m-am întâlnit cu un specialist în sănătate și m-am învățat un lucru bun. Ei, tot la fel este viața de familie. Uneori avem aroganța unor oameni care avem familie aici. Noi le știm pe toate, suntem grozavi. De-aia disprețuim orice auzim fraților. Avem o părere înaltă despre noi, în timp ce predicăm de modestie și de smerenie. Dumneavoastră știți ca și mine că nu știm decât o firimitură din ce se poate ști. De zeci de ori mi-am schimbat ce am știut de când m-am născut până astăzi. Și niciodată în viața mea n-am știut mai mult ca acum, că știu foarte puține lucruri. Când eram mai tânăr, mi se părea că știu așa de multe lucruri. Îmi plăcea să am discuții cu frații adventiști și baptiși și să ne contrazicem pe versete biblice. Toată Biblia mea era însemnată în legătură cu carnea de porc, în legătură cu sabatul și cu Duhul Sfânt. Acum nu mai vreau să am nicio discuție pe temele astea cu frații baptiși și adventiști. Mi, mi se pare o pierdere de timp și o copilărie. Ei, tot la fel este viața de familie. Însă, marea noastră problemă este că, datorită experienței, datorită faptului că suntem în familie, ni se pare că noi știm toate lucrurile și nu mai avem nimic de învățat. Ni se pare cum vedem noi realitatea, e singurul fel de a o vedea. Dumneavoastră știți că dacă ne uităm din stradă la biserica asta arată într-un fel, dar dacă ne uităm din parcare la biserica aceasta, arată în alt fel. Aceeași biserică e diferită în funcție de locul în care te uiți la ea. Așa e viața. Știți ce e viața? Este o ocolire a bisericii, de când te naști până când pui mâinile pe piept. Și în fiecare perioadă a vieții vezi tot altceva din aceeași biserică. Asta se numește de fapt experiență. Închei făcând două lucruri. Primul dintre ele este să vă aduc aminte că responsabilitățile primare... Pentru un soț este să-și iubească soția. Tot timpul am avut impresia că îmi iube soția. Știți de ce? Pentru că n-am știut ce înseamnă să iubesc. Decât, așa, la modul general. Dar anii au trecut. Am stat de vorbă cu persoana asta care mi-a soție. Am auzit la alții, am citit cărți. Am stat de vorbă cu frați mai în vârstă. lucrurile astea le-am strâns în mintea mea ca și în legătură cu sănătatea. Și astăzi am foarte multe regrete. Probabil cât mea să știți că soția mea a fost bolnavă de cancer cu șase ani în urmă și e o minune că n am murit. Însă experiența aceea a fost cea mai mare școală a vieții pentru mine. Pentru că niciodată n-am fost mai vulnerabil și n-am fost mai mic în fața vieții decât atunci. Când am crezut că o să rămân văduv și ce o să fac eu singur? În clipele acelea mi-am adus aminte de faptul că femeia asta m-a rugat de-a lungul anilor anumite lucruri să le fac și pe unele am reușit să le schimb, să le fac, dar pe unele nu. Și puteți să vă dați seama că am fost extrem de frustrat gândindu-mă că femeia asta se duce în țărâna pământului, cu dorul neînprimit. Că am fost un bărbat ambițios, militaros și am crezut că așa cum știu ei mai bine decât cum știe ea. Dar a venit o vreme în care mi-a fost milă de ea. că pur și simplu Întotdeauna am o am contraargumentat și am spus, mai taci din gură, mai taci odată din gură, că așa e bine, lasă-mă pe mine să fac eu zbărbat. Însă m-am trezit într-o experiență când ea mi-a spus că pleacă și de-abia atunci am văzut că e valoroasă, mai valoroasă decât am văzut eu de obicei. Fraților, să știți că mama în ziua morții e mai valoroasă decât în ziua vieții. Cea mai valoroasă mamă e mama care a murit. Cea mai valoroasă soție, soția care a murit. Cea mai valoroasă mașină, e mașina care s-a stricat. Când îți merge mașina, doi bani nu valorează. Când se strică și rămâi în drum. Oh, de-abia atunci zici, bă, da importantă e mașina asta, mă frate, mă. Am rămas aici și n-am cu ce să mai mă mișc. Frații mei, surorile mele, Dumnezeu ne cheamă să ne iubim soțiile. Însă, ca să pun sare pe scrumbie, cum zicea bunica, atunci când vrei să iubești pe cineva, trebuie să-l iubești cum pe limba lui, nu pe limba ta. Trebuie să-l iubești în chineză, nu în românește. Adică dacă vreau să-i spun ceva la chinez, deja îi spun în limba mea că el, săracul, tot acolo e. Trebuie să-i spun ceva pe limba lui. Și dacă îi spun pe limba lui, spune ori da, or nu. Ei, tot la fel e și cu iubirea. Eu, ani de zile, mi-am iubit soția cum am crezut eu că ar trebui să mă iubească ea pe mine, ca și cum ea ar fi fost un bărbat. Dar ea nu e un bărbat, ea e o femeie. Știați că femeile au creier de femeie? Ascultați-mă, nu zâmbiți. Femeile au creier de femeie. Noi avem creierii ca și plămânii. Doi, unul într-o parte, unul într-o parte. Doi lobi. Bărbatul gândește cu lobul din stânga, acolo unde sunt centrii de orientare în spațiu. De aceea doar bărbații știu unde e în nord. ne no, să știți asta. Femeile nu știu unde e în nord. Să mă iertați surorilor, dar asta nu e un defect. că doar avem aparate care ne spun încotro e în nord. Și bărbații sunt logici. Centrii de logică sunt în partea stângă. De aceea un bărbat, când vine acasă și o întreabă soția cum a fost astăzi, el matematic spune ok. Și în okul lor l-ai tot binele din lume. Dar o femeie foarte nemulțumită când ai răspunsul ăsta. Domne, explică-mi ce e la ok. Ok, e un cuvânt scurt. E, în partea dreaptă, partea din creier cu care gândește o femeie, sunt centrii de emoție. Și centrii de comunicare. Și o femeie simte, ea gândește simțind. Bărbatul simte gândind. Ei, toate lucrurile astea sunt doar o firimitură din marele diferențe, pe care uneori noi le neglijăm. Și ni se pare că celălalt nu-i bine dacă este ca el și numai noi suntem bine. Însă nu este adevărat. Ar trebui să fim puțin mai atenți și mai modești, adică mai smeriți, Că tot știm că zmerenia e o virtute. Și să ne gândim și din papucia altuia. Dacă vreodată ne propune să ne iubim soția, ar fi necesar să o iubim Exact așa cum pretinde și așteaptă ea să fie iubită. Iar dacă vreodată vreți să vă respectați soții, cercați să-i respectați așa cum se așteaptă ei să fie respectați. Pentru că atunci când procedați așa, vă faceți partea. a. asta știți că noi suntem oameni trecători. Și știți că oricât de lungă ar fi viața, ea este scurtă. Și oricât de câtă calitate ar exista în viața noastră de familie, Noi rămânem oameni care greșim în multe feluri. Aș vrea în încheiere să vă citesc o întâmplare. O citesc de obicei la astfel de întâlniri. Am descoperit-o cu foarte mulți ani în urmă și câteodată o citesc fraților cu care mă întâlnesc. Pentru că întâmplarea asta este o întâmplare dramatică. Ea vorbește despre un divorț petrecut într-o familie pe care eu nu o cunosc. Însă felul în care e prezentat divorțul ăsta ne ajută să înțelegem cât de ușor poți părăsi lucrul cu care ar trebui să mori în mână, în suflet, în brațe. O să vă citesc întâmplarea asta. Când am ajuns acasă în noaptea aceea, în timp ce soția mea se aia, am luat mâna și i-am spus am să-ți spun ceva. S-a așezat și mânca în liniște. Puteam vedea durerea din ochii ei. Deodată nu am putut nici să-mi deschid gura. Însă trebuia să-i spun ce gândeam, vreau să divorțez. Și i-am spus cât am putut eu de încet. Vorbele mele păreau să nu o deranjeze. Din contră, foarte liniștită, m-a întrebat, de ce? Am evitat întrebarea ei tăcând. Lucru care a făcut-o să se înfurie foarte tare. A aruncat vasele și a strigat, tu nu ești om. Noaptea n-am mai vorbit. Ea a plâns toată noaptea în liniște. Eu am înțeles că ea vrea să știe ce se întâmplă cu căsnicia noastră, însă ce puteam să-i răspund. Trebuie să-i spun că o iubesc pe Luiza de o bucată de timp și pe ea nu o mai iubesc. Cu un mare sentiment de vinovăție am redactat un acord de divorț în care îi dăteam casa, mașina și 39 din acțiunile companiei noastre. După ce a citit hârtia, a rupt-o în bucăți. Femeia care stătuse 15 ani din viața ei cu mine părea o străină. M-am simțit rău pentru atâta timp și energie pierdută cu mine și toate astea nu le aș mai fi putut da înapoi niciodată. Dar acum nu mai puteam să dau înapoi, o iubeam pe Luiza. În sfârșit, am văzut-o pe soția mea plângând în fața mea, lucru care m-a liniștit un pic, pentru că ideea divorțului mă preocupase foarte mult în ultimul timp. Ziua următoare am ajuns acasă foarte târziu și pe ea am găsit-o stând la masă scriind ceva. Eu nu mă îmi petrecusem o zi foarte intensă cu Luiza și mi era mai mult somn decât foame, așa că m-am dus la culcare. Când m-am trezit dimineața, ea încă scria. Adevărul e că nu mă interesa, m-am întors în pat și am continuat să dorm. Mai târziu, când m-am trezit, mi-a prezentat condițiile ei pentru a accepta divorțul. Nu vroia nimic de la mine. Nu vroia nici casă, nici mașină, nu vroia nici acțiuni din compania noastră. Însă avea nevoie de o lună înainte de a semna divorțul și cerea ca timp de o lună să încercăm să trăim o viață cât mai normal posibil. Motivele ei erau justificate. Fiul nostru avea niște examene foarte importante luna asta și nu dorea să fie influențat cu noutatea divorțului nostru. Am fost de acord cu ea. Dar mai era ceva ce mi s-a părut ciudat. Îmi cerea să mă amintesc cum am purtat o în brațe în ziua căsătoriei. Vrea ca în fiecare zi din luna asta, 30 de zile să o port în brațe din camera noastră până la ușa casei de la ei intrare. M-am gândit ca nebunit. Dar m-am decis să accept această ciudată cerință, și așa luna va trece și n-aveam de gând să ne mai certăm. Mi-am povestit și lui condițiile puse de soția mea. Ea a râs și a spus că este absurd. De când i-am spus soției intențiile mele de divorț, eu și soția mea n-am mai avut niciun act intim. În prima zi când am dus-o în brațe, mi s-a părut cam dificil. Fiul nostru ne-a văzut și a aplaudat de fericire, zicând, Tată, îmi place că o iubești pe mama așa de mult. Cuvintele lui mi-au provocat multă durere. Din camera noastră până la ușa la intrare, erau aproximativ 10 metri. Ea a închis ochii și mi-a șoptit la ureche să nu spun nimic copilului nostru despre divorț. M-am simțit foarte incomod. Am coborât din brațe și ea s-a dus să ia autobuz. Eu mi-am luat mașina și am plecat la serviciu. A doua zi a fost un pic mai ușor. Ea s-a așezat ușor pe pieptul meu și puteam să-i simt mirosul bluzei ei. Mi-am dat seama că eu de foarte mult timp nu i-am mai dat atenție acestei femei și nu i-am mai simțit mirosul hainelor. Mi-am dat seama că nu mai era așa de tânără, avea riduri pe față, părul ei începuse să încărunțească, era prețul căsătoriei noastre. Pentru un minut m-am întrebat dacă eu eram responsabil de asta. A patra zi când am dus-o am simțit că revenea un pic din intimitate. Asta era femeia cu care sem o parte din viața mea. În a cincea zi mi-am dat seama că sentimentul crește. Nu i-am povestit nimic lui despre treaba asta. Cu cât treceau zilele, îmi era tot mai ușor să o duc în brațe. Poate exercițiul de a o căra mă făcea mai puternic. Într-o dimineață am văzut-o căutând o rochie, însă nu găsea nimic să-i vină. Doar a suspinat și a zis, toate rochiile mele mi-au rămas largi. Atunci mi-am dat seama că femeia aceasta este bolnavă. De aceea nu o vedeam mâncând și de aceea mi era mai ușor să o port în brațe. Pierduse mult din greutate și era foarte slabă și acum mi-am dat seama că era, era foarte palidă la față. Inconștient, fiul nostru, inconștient i-am atins fruntea și fiul nostru în momentul acela a intrat din nou în casă. Și mi-a spus, tată, e timpul să duși duci pe mama în brațe. Văzându-mă, ducându în fiecare zi în brațe, a crezut că ăsta este un nou obicei al meu. Eu mi-am întors privirea de teamă ca imaginea aceasta să nu mă impresioneze și să nu mă facă să-mi schimb planurile. Am luat-o în brațe pe soția mea, am mers spre ușa de la intrare, iar mâna ei mi-a mângâiat gâtul și am strins-o cu putere în brațe, exact ca în ziua când ne-am căsătorit. Starea ei fizică mă îngrijora. În acea zi am simțit că nu mai puteam nici să mai mișc. Fiul nostru plecase la școală, am îmbrățișat-o cu putere pe soția mea, mi-am cerut iertare și i-am spus că Lucrul acesta este ceea ce ne-a lipsit. Am plecat la serviciu, am sărit în mașină fără să închid ușa. Mă temeam că în orice moment puteam să-mi schimb părerea. Am urcat scările la casa Luizei, am deschis poarta, am intrat în casă și i-am spus fără nicio explicație, Luiza, regret mult, dar nu mai pot divorța de soția mea. Nu putea să creadă ceea ce îi spuneam. Regret mult, Luiza, i-am spus, dar nu mai pot divorța. Căsnicia mea, plictis- căsnicia mea era plictisită pentru că eu am făcut-o plictisită. Era plictisită pentru că eu nu mi-am iubit soția. Acum îmi dau seama că atunci când ne-am căsătorit și am purtat-o brațe pentru prima oară, aceasta a rămas responsabilitatea mea până când moartea ne va despărți. În acest moment, Luiza a ieșit din șoc. m am îmbrăcit cu putere și plângând a ieșit trântind ușa. Am ieșit și eu coborând scările fără să închid ușa. M-am oprit la o florărie, am comandat un buchet frumos de flori pentru soția mea. Fata, m-a întrebat, fata de la florărie m-a întrebat ce să scrie pe bilețelul din buchet. Am zâmbit și am spus. Totdeauna te voi purta în brațe până când moartea ne va despărți. În noaptea aceea când am ajuns acasă cu florile în mână și cu zâmbetul pe față, am urcat în camera noastră numai pentru a-mi întâlni soția în patul ei. Era acolo nemișcată când m-am de ea, mi-am dat seama că era moartă. Nu susese nimic despre boala care a omorât-o. În clipa aceea, mi-am dat seama că am rămas cu casa, cu mașina, cu proprietățile și cu banii din bancă, însă cu un mare sentiment de vinovăție și cu o teribilă singurătate. Atunci mi-am dat seama cât de mult a contat femeia aceasta pentru mine și cât de greu va fi să trăiesc în fiecare zi, gândindu-mă la falimentul meu, Și la permisivitatea de a accepta să o părăsesc pe ea și legământul pe care l-am făcut și să mă îndrept înspre o străină care nu mă iubea cu adevărat. Dragii mei, citind întâmplarea aceasta ca unul care am crescut într-o familie unde părinții au divorțat și am rămas singur, crescut de bunici, am fost foarte impresionat, foarte emoționat și m-am gândit că uneori o să pot citi și altora fraților mei, surorilor mele care sunt oameni ca și mine care uneori trec prin drame, prin experiențe dureroase și în seara aceasta, înainte să ne oprim, să mergem la casele noastre încă o dată, poate a mi oară, și în momentul ăsta de rugăciune să ne gândim din toată al asta din viața noastră, noi suntem și oameni extrem de stresați și de aglomerați, să ne gândim un pic la un singur lucru, să ne gândim un pic la acasă. Fiecare dintre noi avem una acasă, una acasă care e mai frumos decât orice. Oriunde te-ai duce în lumea asta în vacanță, peste 6-7 zile nu mai vrei să stai, vrei să te duci acasă. Chiar dacă n-ai un pat grozav acasă, este cel mai bun pat din toată lumea. Și camera aia, chiar dacă nu-i mare, chiar dacă nu e luxoasă, chiar dacă nu-i la etaj, acasă este cel mai frumos loc. Când însă acasă nu te așteaptă cineva care te iubește sau ajungi acasă la cineva care nu-l iubești, acasă este ca un hotel, nu mai are nicio valoare. Cum este acasă la dumneata? Cum este acasă la mine? După 34 de ani de căsătorie, mă întreb, care este performanța mea? Care este succesul meu? Ce am reușit eu să fac cu promisiunea pe care i-am făcut-o lui Carmen când și-a lăsat părinții și a venit după mine? Știți ce i-am spus? I-am spus că o iubesc și că o să o fac fericită. Și ea m-a crezut. Puteți să vă dați seama ce n-a evitate Și-a pus viața în mâna mea? A trebuit să fiu un om de onoare ca să mă țin de cuvânt. A trebuit să am inimă, a trebuit să mă gândesc că aceasta e șansa mea să fiu plăcut lui Dumnezeu și să fac o familie unde copiii vor vedea cum este să fii tată și mamă. Sigur că anii au trecut și pe lângă bucuriile mele sunt și frustrări. Că toți suntem oameni din țărână, toți ne-am pierdut cumpătul uneori, toți ne-am enervat, toți am țipat-o câteodată. Însă ani trec și probabil că e mai mult în spate decât în față, cel puțin pentru mine. Seara aceasta aș vrea să vă recomand și dumneavoastră, frații mei și surorile mele, să deveniți umani. Să lăsați aceste cuvinte să vă pătrundă în suflet, nu vă ascundeți de ele, pentru că ele trebuie să ajungă în inima dumneavoastră. Lăsați să vă ajungă în inimă și întrebați-vă, ați fi putut să fiți sos mai buni? E ușor să spui: spui, eh, așa e toată lumea nu toată lumea așa. Pe vremea lui Ioan nu au fost toți oamenii așa. Pe vremea Domnului Isus și a lui Pavel și a lui Petru nu au fost toată lumea așa. Pe vremea lui Pilat și a lui Iuda nu toat- a fost toată lumea așa. Nu mai ziceți asta. Știți de ce ziceți asta? Ca să fugiți. Nu mai fugiți pentru că deja am făcut prea mult treaba asta. Este vremea să ne confruntăm cu realitatea. Știți cu ce? Cu metrul ăla celălalt al lui Dumnezeu, care este un reper pentru noi. Mă întreb, cum ar trebui să arate un bărbat de 34 de ani căsătorit, așa cum sunt eu? Cum ar trebui să arate un, o femeie sau un bărbat ca dumneata care ai avut atâtea oportunități în viață, atâtea ocazii să crești și să ajungi un om puternic? Ce-au văzut copiii în viețile noastre? Cum ne-au surprins ei pe noi vorbind, comportându-ne? Ei sunt cei mai realiști martori ai calității vieții noastre. Și în seara aceasta, frații mei, dumneavoastră știți că o clipă de pocăință poate elimina o viață de gunoi, o viață de faliment. Și vă propun în această seară, dacă aveți puterea să vă confruntați cu trecutul dumneavoastră, stați înaintea Domnului și probabil ca și mine spuneți, a, am încercat să fiu un soț cât m-a dus mintea de bun, însă nu întotdeauna am pus familia pe primul loc, nu întotdeauna când am ajuns acasă am avut ceva frumos, să-i spun lui Carmen. M-a așteptat cu cămașa călcată, cu mâncarea făcută și uneori eu am fost obosit, am fost stresat, am fost grăbit. Aș fi vrut să mănânc și să mă culc, ea ar fi vrut să petrecem timp împreună, că așa sunt ele, așa le-a creat pe ele Dumnezeu. Bărbații au nevoie de relație intimă, soții au nevoie de timp petrecut împreună. Nu le înțelegem pe ele și nici ele pe noi, dar după ce anii trec, suntem vinovați că nu ne înțelegem. Vreau să ne rugăm în seara asta și să ne cerem iertare. Eu vă propun, gândiți-vă la lucru pe care soția vi l-a reproșat mai mult decât altele. Acela e limbajul ei de iubire, acela e care o doare pe ea. Locul ăla e o rană deschisă, probabil, de mulți ani. Și spuneți în seara asta, Doamne, îmi pare rău că probabil am fost mai politicos cu oamenii din adunare. Și am plătit mai multă atenție la meciurile de fotbal sau de eu știu ce sport, decât la o problemă cu care am simțit că soția mea mă cicălește cu ea. Și invers, dacă ești soție, pune problema la fel. Eu vă recomand în seara asta să vă propune să schimbați un singur lucru. Nu schimbați două, schimbați-unul singur. Pe acela pe care soția vi l-a reclamat cel mai des în ultimii 15 ani sau 10 ani sau mai mulți ani. Stați înaintea Domnului, dar simțiți-vă priviți de Dumnezeu. Știți ce v porunci Dumnezeu când v-a căsătorit? Iubește fata asta. Și știți ce v-a spus dumneavoastră când v-a căsătorit? Respectă bărbatul ăsta. Te ferești să nu curvești, să nu minți, să nu furi. Spune spun o întrebare în seara asta. Te ferești să împlinești? Iubește soția? Adică să nu împlinești. Te ferești de treaba asta. E la fel ca toate celelalte porunci ale Lui Dumnezeu încălcate dacă așa stau lucrurile, aduceți-vă aminte că bărbații sunt singurele ființe pe care Dumnezeu le penalizează, pentru că nu se poartă cu înțelepciune, că nu-și cinstesc soțiile și că negligează faptul că ele sunt vase mai slabe, mai sensibile și Dumnezeu îi penalizează și le spune așa, nu n-o să vă mai ascult rugăciunile. Și venim aici la învon și ni se îngroașă venele la gât rugându-ne. Însă uităm că Dumnezeu a spus nu vă mai ascult rugăciunile. 1 Petru, capitolul 3, versetul 7. Citiți în Biblie. Nu asta să știți cuvântul lui Dumnezeu. Ar fi îngrozitor pentru mine să nu-mi asculte Dumnezeu rugăciunea. Dumnezeu vrea să-mi protejeze soția pe care eu o pot domina prin forța fizică și îmi spune, mă avertizează că nu-mi ascultă rugăciunea dacă nu mă porc cu ea cu înțelepciune. Uitați-vă acolo. Bărbaților, purtați vă la rândul vostru unu cu înțelepciune, doi, dând cinste femei, trei, e un vas mai slab și ultima parte, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Ne rugăm pentru bolnavi, ne rugăm pentru tot felul de oameni, în timp ce venim de acasă, unde am lăsat o femeie cu care avem legământ, sau poate soțul cu care avem legământ, și am obosit după 20-30 de ani, nu ne mai pasă, am devenit imuni și insensibil. Frații mei, surorile mele, scopul meu nu e să devin patetic, dar ascultați-mă, am devenit prea tehnici, prea artificiali, prea metalici, prea robotici. Și am pierdut umanitatea, capacitatea să vărsăm o lacrimă prin care ne exprimăm regretul și rușinea că n-am fost cine s-a așteptat Dumnezeu și nici soțiile sau soții noștri să fim. Eu vreau să vă invit să facem din seara asta o mică șansă în care putem să renunțăm la un lucru care e o povară pentru tovarășul nostru de viață. Fă lucrul ăsta cu bucurie, pentru că în ziua în care vei pleca, nu o să-ți pară rău niciodată că ai fost mai bun și mai bucăit. Deci, s-ar putea să-ți pară foarte rău ca